0: 各位听众朋友好，我是徐景博，现在我在日本的名古屋中部国际机场，我等会呢将要飞往泰国的清迈，去追寻采访，呃，邓丽君的最后的踪迹，所以现在直播呢是在中部国际机场，呃，可能会有其他的声音，大家现在已经听到了这个。机场的广播，哎，可能有些杂音，希望大家能够哦忍耐一下。呃，在未来的几天时间里面啊，呃，我将会，呃、和日本的几位呃粉丝一起，然后从青曼去寻找当年参与抢救。救治邓丽君的酒店的工作人员和医院的医生，去还原邓丽君最后，呃，去世的整个过程，同时也能够去她去世的房间、酒店去看一看。然后我们还会在清曼举行一个小型的，呃，纪念邓丽君的音乐会。所以呢，今天时间呢比较紧张，比较紧紧凑。呃，今天晚上啊。我想跟大家聊的，呃，一个话题是平成时期日本艺人的故事。那么，刚刚结束，从5月1号开始进入了临河时代啊，也就是说，一个天皇，呃换了以后啊，日本就要换个年号，也就是要换个朝代，所谓改朝换代，哎，这个过程，哎，这个名词就是这么来的。那么这两天呢，呃，因为我在喜马拉雅开设了一个私密圈，所以呢，呃，有到今天晚上为止嘛，有 1,900 多名的，呃，我们的粉丝成为我的密友、呃，我很感谢大家，也很欢迎大家来参与这个私密圈的活动，因为在这个私密圈里面呢，我会。每天把最新的日本的信息，呃传递给大家，当然都是第一手的资料。同时呢，也解答呃大家提出的各种各样的问题。呃，所以目前运营了呃几天，呃，虽然大家提的问题很多，我我不能一一回答，但总体来讲还是逐步的在走入一个正道啊。这种正道，可能刚开始时候有点乱，嗯，大家请大家稍微等待一下。慢慢会理顺，然后我回答的问题也也会更多，请大家呢，哎、呃，稍微宽量一点。然后根据以往也是一样，我们在节目开播之前啊，我们先来做一个小活动，就是向我们中奖的呃网友们赠送我的书籍。今天晚上要赠送的书籍呢，哎、呃，不是、呃、日本的《底力》，而是呃。另外一本书叫《遇见日本》，其实这个《遇见日本》这本书啊，呃，我花的精力很大，我觉得这本书写的相当不错，呃，但是可能因为这个书名啊，呃，过于平常，所以反而引不起大家的关注。但是我今天晚上呢，想呃把这本书赠送给大家。我先来说一下规则。呃，我开始呢，呃，我们一起开始的时候啊，要点击右下方的一个分享按钮，然后把这个我们的直播的这个内容啊，哎、呃，分享到直播间，到微信朋友圈。大家知道要分享到微信朋友圈。那么分享之后呢，直播间会显示某某人分享的直播间，然后呢，我会说。数倒数啊，三二一，停！这个时候呢，我的节目助理呢会截图此刻的分享的记录。那么截图中前三名分享同学将会获得我的《遇见日本》这本书。现在请大家哎开始准备，那、啊、开始准备，哎我现在喊啊，三二一，停！我们的节目助理有没有把这个截图截下来啊？哦，大家很多，有几十个人一下子显示出来这么多的这个分分享。很抱歉，这个书可能三名不够，三名不够。我们这样吧，那个节目助理啊，因为今天有点特殊，我们书赠送翻一倍、啊、增加到六本。哎、呃，也就是说取前六名中奖的哎、呃，我们的听众朋友，哎、呃，请把这个前六名取下来。现在我开始呢，正式的来做我今天晚上给大家做的这个节直播节目。呃，平成这个年代呢，从1989年开始，到今年的4月30号结束，前后算起来呢是31年的时间，一般说呢是30年。那么这个30年过程当中，日本是一个什么样的社会呢？首先，它从90年代开始进入了泡沫崩溃的时代。同时，日本又逐渐地处于一个经济回升的时代，也经历了像目前中国一样的去产能，然后企业兼并、走出困境、哎、呃，产业结构调整等等的过程。同时，日本也在这三十年当中遭受了呃大地震、大海啸的袭击，也遭遇了核辐射。所以这个时代呢，相对来说是一个比较动荡、苦难的时代。但是，呃，在平成这三十年当中，日本却涌现了许许多多，呃，影响亚洲、影响我们中国的艺人。也就是说，日本的影视文化，呃，还有它的呃歌曲音乐，在这个年代里面进入中国，影响了我们，呃，的生活。其实今天深夜要和我们日本的一些一些网友一起，呃，去泰国的清迈纪念邓丽君。为什么我会呃去做这么一项活动？我觉得邓丽君对我们大陆的同胞来讲，甚至甚至说对全世界的华人圈来讲，他产生的印印象要超过世界任何一个音乐家或者呃艺术家。但是大家可能不知道，邓丽君，她的许许多多的歌曲，大家所熟悉的歌曲，其实都是在日本由日本的作曲家作词作曲，他先在日本唱的是日本，后来呢再把它做成中文，然后再从台湾流传到香港，从香港流传到大陆，是这么一个过程。所以，其实，呃。我们从邓丽君的身上就可以看出，日本平成年代的音乐文化对于我们，呃，中国的大陆的影响。那么，在大家的印象当中，说到过去日本比较优秀的这种歌手艺人的话呢，男星可能首先就会想到莫村拓哉。呃，他其实个儿不高，但看上去很英俊。那么女女性的艺人，大家可能想到的会比较多，但是可能第一想到的还是会想到九井法子。所以我在说陌生脱胎之前呢，我来先来说九井法子。九井法子，我去年去见了他，见了他以后，我曾经给他提个建议，我说呢，能不能在中国大陆啊？呃，举行一次你的个人的演唱会，为什么我会有这个建议呢？因为我在两年前，应该记得是两年前，我做过一档有关他的节目。我觉得日本社会他有一点残酷的地方，就是容纳不下一个艺人他犯错误，因为日本社会呢，他会认为一个艺人吸毒也好，或者涉及到其他刑事案也好。不仅是对他家族家人的背叛，也是对千千万万粉丝的背叛。所以，一个艺术家、一个艺人，包括现在我们的网红，包括像徐老师这样的人，不能对粉丝、对喜爱你的人做出任何的背叛。但是呢，决定法子确确实,实实是背叛了，他的吸毒。是平成年代一个艺人从辉煌坠入到地狱的一个最典型的一个代表。囚禁法史在中国开始走红的时候，它是在八十年代。我们年轻的听众朋友可能对它没什么印象，但是我在大学的时代的时候，八十年代后期，那个时候中央电视台第一次播了一个日本的电视广告。是什么电子广告呢？是东芝电视机的广告。那时候有一个很可爱的日本女孩子出演了这个广告。然后他在这个广告的最后，刚开始是用中文的这个呃讲述，最后的时候他就说了一句：“托西巴托西巴，新时代的东芝。”就说“托西巴托西巴”是新时代的东芝。当时我没学过日语，我就不知道这个“托西巴托西巴”什么东西。后来到了日本才知道，托西巴就是东芝，在日本东芝就念作托西巴。记住了这句话，同时也记住了这个女孩子。那么这个女孩子就叫究竟法子。究竟法子是一个很可爱、很可爱、很清纯的一个女孩子，就按照我们中国人的标准，就是叫玉女啊，就是叫玉女，很纯的一个女孩子。那么，他后来呢，是跟谁谈恋爱呢？跟一个剧作家谈恋爱。剧作家呢，比他年纪大了大概十五六岁，是一个大哥哥的一个剧作家。两个人马拉松赛跑，跑了大概是有将近十年，最后没有酿成，呃、好的一个良缘。两个人分手以后，究竟发展呢？确确实实情绪啊，陷入了很大的低谷。然后，在那个时候，有一个男人走进她的生活。这个男人呢，是一个体育用品店的老板，公司并不大，就在涩谷开了一家公司。但这个老板呢，年纪呢跟他差不多，喜欢呢冲浪。然后跟酒井法子认识以后呢，他就带酒井法子到千叶的海边去冲浪。一去两年以后，两人产生感情了，感情以后就结婚了。但是呢，就没想到酒井发子这位老公是一个吸毒者，然后酒井发誓也跟着她的老公去吸毒了。她的老公是怎么被人家发现的呢？她的老公在涩谷一个晚上，一个人吸了毒以后。在马路上晃晃悠悠、晃晃悠悠地走，被警察发现。因为日本的警察一看这个人就像吸毒分子，上去仔细盘问。然后这个男的就说：“你知道我的老婆叫什么名字吗？”警察一听就来劲，他说：“你老婆叫什么名字？”他说：“我老婆叫绝情发子。”这句话一讲以后，并没有吓住警察，反而让警察开始怀疑。一般的情况之下，老公吸毒。老婆也有可能被吸脑，于是把这个老公逮了以后呢，开始去追查这个九井法子，然后九井法子开始逃，一直逃到富士山脚下，最后在他的这个经纪人的劝阻劝说之下，然后他自己再来自首。当时这个事件在日本引起了极大的轰动，可以讲是日本列岛出现了一个巨大的地震。人家没有想到，这么一个青春可爱的一个酒零法子，怎么会堕落成一个吸毒分子？但结果就是这样，酒零法子自己承认他也吸毒了。就这么一件事情，日本的粉丝、日本的社会、日日本的艺人界是绝对不能原谅酒零法子。现在过去已经是快十年了，酒零法子还不能付出，整个社会依然不能见到他。九井法子现在快五十岁了，人的艺术的青春就这么过去了，所以其实说起来，也是挺可惜的。所以九井法子对我们中国人来讲是比较亲近的，他也是很喜欢中国，也几次到中国来演出，而且呃，确确实实人也长得很很可爱。这么一个平成时代的一个灿烂的一个呃音乐巨星，就这么呃。毁灭了，所以从酒井法子这个身上，我们可以看出，一方面日本社会对于艺人，他就是公众人物，对他的监管的严密性，也就是说，你的公众人物，你就必须的要成为一个，呃，国民的道德的这么一个呃榜样，不能成为呃国民道德的个背叛者，所以这样一来的话呢？呃，九零法子，他到现在为止依然不能付出，而且估计呢，以后也不可能再付出。所以，呃，我去年见他的时候，其实我看到他以后，也感到比较、比较心比较酸痛吧。就是说，中国人对于一个犯了错误的人。总是会给他一个改改进错误的机会，就是我们中国人的心有许多的包容性。但是呢，日本犯过一错误以后，就一下子一棍子就打死了。究竟发誓，呃，应该来讲，呃，在复出的机会几乎就没有了、啊，没有了。那么，像大家刚才王毅提到的广木良子。广木凉子呢，在他的平成时代的艺人当中，他有一个很他的长，他其实这个人呢，并不是说长得很漂亮，但是呢，他长得很甜美。对，而且酒井发子还有，呃，这个广木凉子还有很重要的一点在什么地方呢？他是早稻田大学的学生。这在年轻的艺人当中能够考上早稻田大学，这是这是很难得很难得啊，很难得很难得。所以，呃，最后他可能因为演出的问题，最后没有毕业。但是当时能够进入早稻田大学，他也是一个很难得很难得很难得很难得这个一个一个一个一个一个,一个新闻啊，很难的新闻。那么，呃，除了这两位女星之外呢，我们再来讲一讲莫愁拓才。莫扎特可以是时代所有男艺人中最有代表性的，呃，一位。那么莫扎特的走红，其实他并不是他个人的走红，而他的少年演唱组的走红叫布十八部。十八步呢，刚开始是六个小青年，后来增加是五个小青年，包括中居正广。这个五个小青年从1988年开始组成这个石马布这个演唱组开始，然后一直到2016年，最后宣布解散。这五个男人从十七六十六七岁的这个小青年开始啊，就一直变成现在中年男人。他们的这么一个演绎的时代。呃、这个，呃，少女、少男，他们整个成长成长的经历，啊、呃，没有，带走。许许多多日本人讲啊，他说我们都已经成了奶奶了，但是呢，司马部的人除了这个呃陌生屠宰之外，还没有人结婚，所以这是一个很可笑的事情。这么可这么英俊可爱的这么一一群小伙子，到现在都四十多岁了。呃，还是帮工汉，呃，还都没有结婚，所以最终走向解散呢，大家都是表示一种理解。那么木村拓哉呢，呃，他其实因为我见过他几次，他个儿其实并不高，所以哦，像陈道明一样的，大家可以理解，就看到陈道明就可以看，可以想象这个啊，是拓哉。呃，是一个演技派的一个成功。在日本，如果一部电视剧收视能够达到百分之十五到百分之二十的话，那是不得了的事情。但是，只要木村拓哉他出演，他一定能够达到这个票房啊，只达到这个收视率。那么，木村拓哉呢，他带领的这个演艺唱组是哪部呢？呃呃。应该来讲，在每年的呃，这一个最后的这么一个保底的这一个演出节目，所以许多人就是为了看他们的演出，然后就守在电视前面。但是，为什么这个演唱组最后会宣布解散呢？呃，原因有各种各样，有一个原因呢，说大家呢对于木村拓哉他会娶，呃，宫藤静香，就是他的夫人啊，结婚啊，呃，大家表示不可理解，这是他们矛盾开始产生的一个，呃，一个一个焦点，因为他们原来呢有过相约，就是说，呃，大家都不结婚，如果要结婚的话呢，哎、呃，大家谈恋爱的话，大家一起谈恋爱，就保持少。年演唱组的一种一种纯真性，啊，就是纯真性。但是呢，后来工藤静香和木村拓哉就开始谈恋爱了。然后工藤静香呢，呃，比木村拓哉年纪还要大。从日本人的眼里面来讲，工藤静香是一个呃很有才华的一个歌手，在平成时代里面。也是一个很了不起的一个一个女艺人和歌手，但是呢，她的长相就感觉到还可以更好一点，啊，还可以更好一点，呃，甚至许许多多的少女们一听一听说是工藤静香要跟那个木村拓哉结婚的话，许多都流眼泪，觉得我怎么都比她好啊，所以当时。嗯木村特木村才开始宣布两个人谈恋爱，后来宣布结婚的时候，许许多人就感觉到一种痛苦，就觉得好像这个世界怎么会变成这样啊？这个我们心目当中这么一个英俊的这个呃这个木村怎么会去娶,娶这么一个太太？其实这么多年来，两夫妻感情很好，然后宫崎骏香结婚以后就从演艺界隐退。啊，一心来扶持这个丈夫，呃，去从事演艺工作，同时呢，呃，也是呃养育自己的孩子。所以，我在这里就特别讲一讲《就牧村拓仔》和《宫泽依乡》的女儿，现在才今年应该是16岁吧， 1 7岁了，长得是特别的漂亮，呃，脸型像木村拓哉，体型呢像他的那个妈妈，所以现在已经是一个很不错的一个模特。个子也很高，哎，所以他两个人的结合，最终产生的这个爱情的结晶，确确实实是,是最完美的。这是许多日本人感觉到意外，但是也感觉到羡慕的一点，啊，羡慕的一点。那么，石毛部，哎，这个演唱组是解散了。解散以后呢，哎，各不东西。解散之前，大家说我们一起吃个上火饭吧，但是就这个五个男人。就是聚不在一起，啊，谁都不愿意去吃这么一顿散伙的坏饭。最后呢，在电视台和他的这个原来的经纪公司，啊杰尼斯的这个协调之下，后来终于五个人登台，又重新演唱了一一首最火的一首歌，啊，呃，世界唯一的一朵花。唱完以后就解散了。所以，斯麻普的解散也是预示着，呃，平成。这个音乐时代的一个结束，虽然它比真实的平成时代结束呢早了两年，但是呢，呃、哎，日本十几多人感觉到这个时代的结束，同时也是感觉到一点，即使这五个小伙子从十几岁开始一起打拼，一直打到了中年，最后天下没有不散的宴席，还是散的。而且唱的还是比较悲惨，不是很愉快，所以这也是一个，呃，平成时代一个呃很成话题的一个事件。那么平成时代当中还有几位是从昭和时代衍生过来的几位艺人，我觉得也有必要给大家做一介绍。呃，现在声音比较吵，我现在后面坐的那个。一群乘客，他们马上准备要去办登机登机牌，所以声音比较响，请大家原谅。我为什么要特别介绍一位呃日本的影帝？他的名字叫高仓健。我们年轻的呃听众朋友可能不怎么知道他的名字，但是你的爸爸妈妈一定是很知道他的名字，因为在呃中国的八十年代，呃我们。那个时候看的电影都是革命电影。什么叫革命电影呢？呃，都是社会主义国家的电影，像南斯拉夫啊、阿尔巴尼亚、啊、呃、朝鲜啊。像朝鲜的电影当中，像那个在苹果的时候，呃，卖花姑娘，呃，然后呃，南斯拉夫萨拉热窝保卫战，还有是旧苏联的电影啊，呃，列宁的《列宁十月》呃，等等这些电电影呢，都是革命电影。这革命电影基本上就是说社会主义的呃这个国家的优越性，或者就是反法西斯战争的这个故事。我们从来没有看到过资本主义社会的电影，不知道资本主义社会怎么样。因为在我们那时候教育当中啊，都知道资本主义的国民都生活在水深火热之中，我们生活在呃这个阳光照照射之下。所以，中日在1972年恢复邦交之后。到了九十七九十年代，哎，七十年代后期，八十年代初开始，日本的电影陆陆续续在中国上映，也就是说，是中日本的是先电影进入中国，后电视剧进入中国。那么这电影基本上都是高仓健主演的电影，比如说最有代表的现在《追捕》一部电影，还有是一个《远山的呼唤》，还有《幸福的黄手绢》。呃，还有一部《望乡》，不是高长健主演的，《望乡》是呃立言小娟呃主演的。那么这几部电影，它所有的取景都是在日本，他的穿着打扮，他的街景，他所展示的生活，让我们当时看的是傻了眼。我们突然发现，资本主义社会比我们还好，比我们吃得好。尤其在追捕的电影当中，我现在还记得一个镜头：一辆轿车从一个山崖上面掉下去。那时候我们能够坐一次汽车都已经感觉到了不起。你看到一辆这么好的一辆轿车从山崖里面扔下去，呃，我们都感觉到，哎呀，太可惜了！这个汽车怎么可以这么、这么、这么扔？这多浪费啊！就是那个时代，像高山健扮演的电影呢，都是一个硬汉的电影。呃，冷峻，但是内心充满了一盆火。呃，然后里面几个配角呢，当时在日在中国当中也是挺有名的，像跟高仓健一起主演这个追捕的电影的中野良子，现在已经是七十岁的老太太了。呃，去年我还一起给他喝过酒。中野良子会讲中文，呃，然后当时他在追捕当中演的角色就是。嗯，北海道一个农场主的，呃，一个一个大小姐，啊，然后暗杀了一个逃犯，呃、哎，高仓健，哎，然后两个人演绎出了一出爱情故爱情故事。所以，呃，当时他在中野良子在高仓健电影里面扮演的角色的名字叫真优美，真优美啊，所以我们后来见到他就叫真优美啊，不叫中野良子，真优美。那么高仓健电影当时在中国社会，我们一些呃中年的一些听众朋友，你们是不是还记得《中国青年报》当年就举办了一次大型讨论会，就是寻找中国的高仓健？那为什么会有这样的讨论呢？就是当时的我们中国的女性们看了高仓健电影以后，觉得这才是我心目当中的一个男子汉的形象。回家看看自己的老公，感觉到啥都不像啊。既没有男男子汉的气概，这个衣服穿的又又又是又是乱七八糟，而且头发也不每天打打理，不像现在我们的中国的这个男人们穿西装系领带啊，头发梳理、呃、的呃干干净净。呃，八十年代初的中国男人都没有呃这份呃这个宽裕，能够来很好打理自己，所以当时《中国青年报》就发起了这么一个社会大讨论。就高仓健现象成为一个中国社会的现象。那高仓健后来，呃，跟张艺谋合作，出演了张艺谋的一部电影，叫《千里走单骑》。《千里走单骑》当中有一个小小的角色，就是一个小男孩的角色。呃，高仓健就是抱着个小男孩。高仓健为什么对这个小男孩这么有感情，或者说他为什么会答应？哎，张艺谋来出演这个《千里走单骑》。哎，这部电影。后啊，去搜一周，呃，在云南、贵州拍的电拍的这部电影。哎，其实呢，这里面有一个很很重要的故事。高仓健呢，呃，在七十年代是日本最走红的一个影星。然后，哦、呃，他娶的妻子呢，也是当时日本数一数二的一个歌手。但是两个人呢，婚姻并不怎么顺利，因为高仓健呢，他其实生活中和银行，也就电影当中他的形象基本上差不多的，也就是个硬汉的形象形象，而且不太喜欢说笑。所以两个人新婚旅行去夏威夷的时候呢，哎、呃，这里面有一个细节。就两个人坐在飞机上的时候啊，他的太太啊，很自然地把头靠到了高仓健的肩膀上面，然后高仓健就当时就跳了起来，他说：“哎，你这你头怎么可以靠到我身上来呢？”啊，他太太就感觉很很很不可思议，他说：“你是我老公，我把头靠在你身上很正常的事情。”哎，高仓健说：“这是不可以，不可以。可以”所以就他是这么一个一个一个一个一个,一个形象的一个人物，呃，但是呢。两个人的分歧是因为他的妻子怀孕以后，呃，就得了很重的鸟叫孕毒症，要孕孕妇怀孕以后孕毒症，呃，然后呢，就是在这孩子六个月的时候，他的妻子实在是忍受不了这种痛苦，就自己跑到医院里把孩子呢流产流掉了。这件事情让高长健是十分的不开心，因为他很喜欢孩子。希望把这个孩子生下来，希望有自己的后代，但是事实上他做不到，他的妻子做不到，所以高昌健把、啊、这个孩子，哎、呃、后来呢，哎、呃、虽然医院已经做了处理，但他还在连仓啊买了一块墓地，哎、呃、修了一座空坟，给孩子修了一座空坟，而且呢，在这个坟头上面吊了一根塑像，就一个。呃，一个童子，就小孩的一个塑像，很可爱的小孩的塑像，一直到他死为止，这个墓地一直在这个雕像在。那几十年过去了，可以想象高占健对孩子的喜爱。但是后来高占健去世以后呢，我特地去他的故居看，他的。一个专属的摄影师叫山川先生，跟我也是很不错。他带我去看，其实他告诉我啊，他说听说这个高仓健的前妻啊，他的墓就在他家的附近。然后我们两个人去猜这个墓会在哪里，后来发现呢，这附近有一座寺院，因为日本人的墓啊，大多数是葬在寺寺院里面，所以我们就跑到这个小寺里面。这个寺院很小，不不大，在寺院里面去，结果我们找倒是没找见。就等我出来的时候啊，突然发现这个寺院的门口好像有个塑像，就是冥冥之中，真的是一种冥冥之中。找了好长时间没找见的时候，就当我离开的时候，突然发现，哎，怎么感觉到有一个塑像？回过头一去一看，哎，就是他前妻的塑像。大家要知道，高昌健与他的妻子离婚以后，他的妻子是闷闷不乐，后来得了抑郁症，后来就。病死了，所以这一点对高昌建来讲是打击是很大的。就他前期举行葬礼的时候，许多人都期望高昌建能出现，毕竟夫妻一场，百日有恩。但是呢，大家没有在葬礼的现场看到高昌建的出现。但是后来有人发现，就是灵车离开了这个。追到现场，然后驶往火葬场的时候，高昌建在马路边，久久地站着。然后，当灵车驶过的时候，他深深地鞠了一躬。这一情景，就是高昌建才做得出来的，既有情谊，又有一种悲伤感。所以我就联想到，高昌建他把自己的妻子，虽然是离了婚，但他把他这个前妻，他的墓就坐在他家的边上，这个距离是多少定的？这个寺院这个墓到他家的直线距离是一百米，所以可以想象，这么多年来高昌建自己没结婚，他是个有情有义的男人，他觉得对不起他的前妻，然后就干脆。就不结婚了，啊，结婚。所以，我们刚才一个网友说，苏青宝贝就说，高长健就像一个四啊四大夫，我觉得确确实实，哎，是这么一个一个过程。那么，当然现在有网友说啊，山口百惠，哎，算不算这个平成时代的这么一个呃艺人？三国时代呢，她不属于平成时代的艺人。三国百惠她是属于昭和时代的一个艺人，她是昭和时代的女艺人的一个象征。因为他在八1980年，呃，就离开了呃影坛，因为跟三浦友和结婚，才二十一岁吧，应该是二十一岁，他就在日本的武道馆举行了最后一次告别演出，把话筒放在舞台上面以后，然后就宣告隐退。所以从那个时候开始。山口百惠就消失在哎人们的视野当中，然后，呃，就在家里面啊相夫教子，生了两个孩子，呃，然后到现在已经60岁了。所以我们现在看那个山口百惠的照片啊，还是看到他的二十几岁的时候的那个照片。但是你没想到，这个二十几岁这么一个呃漂亮美丽美丽的这么一个演员，现在已经是60岁的呃老太太了。呃，去年秋天的时候，上海市政府在京都举行了一个“上海魅力之夜”的一个呃文艺演出活动。那么这个活动呢，是呃委托我,我们亚洲中心社哎、呃、帮助承办的。那么在这次活动当中，也邀请了古村呃新司，就是唱那个新斯巴鲁的那个呃日本很有名的歌手，也邀请了。哎，山口百惠的儿子。那么，山口百惠的儿子呢？现在是一个歌手，给他，那个打，儿是一个歌手。嗯，歌应该来说，那天晚上也唱了一首歌，唱他妈妈的歌，呃，就是那个一首《妈妈我要要出嫁的那个呃一首歌。那么，哎，就 Cosmos 呢，日本叫 Cosmos。那么这首歌呢，呃，演唱完以后。后来我去那个演员的休休息室里面去看他，呃，跟他聊，他在学中文，学中文，然后他把他的妈妈的歌呢，现在要翻唱成中文，然后这个翻唱用日文把日文翻译成中文的，呃，这个歌词，呃，这个歌词翻译谁在做呢？是旅日的我们一个上海的歌手叫乌慧明啊，乌慧明现在在帮他来翻译这个歌词。翻译中文，所以呢，我当时就跟他讲，我说你这样，呃，你自己的第一次个人演唱会，呃，就到中国来举行吧，呃，我们中国许许多多的这个呃山口百惠的歌迷期待着能够呃在中国，哦，即使看不到山口百惠的演唱，也能够能够看到他的儿子在呃中国的演唱。因为其实山口百惠呢，他在中国造成的影响，并不是他电影，他是电视电视连续剧。我刚才讲过了，日本电影、电视连续剧先进入的是中是高仓健电影，然后才有了山口百惠主演的电视连续剧，像《雪姨》最有代表性的《雪姨》，那就是山口百惠主演的电视连续剧,剧。那个时候应该来讲，《雪姨》播放的时候，在中央电视电视台播连续剧的时候，那时候中国人还很少有电视机。也许十户人家可能只有一台电视机，而且是十十几寸的小小电视机。可以讲，为了看这个电视电视电电视剧，几户人家挤到一个小房间里面，大家伸着脑袋看。而且那时候还没彩色，弄个彩色片、塑料片撑起来弄，弄成弄成五彩颜色。啊，这都是我们很小小很小小时候的一点一点记忆啊，一点点点记忆。那么山口百惠，呃，严格讲起来，它不属于平成时代的演员。哎，属于昭和时代的演员，但她的老公山部有和，从昭和时代一直到平成时代，到现在为止到令和时代，他还是一个很沉稳、演技也很好的一个呃艺术家。那么我们现在回过头来，平成时代结束以后，日本还有哪些？艺人能够让我们，呃，引起兴趣或者受到我们的关注，其实已经很少。相反的，少女演唱组却引起了我们中国人许许多多年轻人的关注，像 A K B， 还有是，呃，乃木坂啊，乃木坂演唱组，这两大演唱组，刚开始的时候 A K B 是比较出名。现在 A AKB 呢逐渐沉下去以后呢，乃木坂这个演少女演唱组现在是在不仅在日本，在我们中国，在整个亚洲都是红得不得了啊！所以应该来讲，从平成时代到令和时代，日本的演艺界最有代表性的不是那些演员，也不是一些老牌的歌手，而是一些少女演唱组。或许说，日本这个社会。从90年代初泡沫经济崩溃以后，经过了长达将近30年的这个超低空、呃缓慢的一个呃经济复苏的过程，人们更多的是希望能够看到一种朝气蓬勃、青春向上的一种新鲜的一种一种魅力。那么这些少女演唱组所展现出来的这种少女的青春、可爱、活泼，真满足了日本人的社会对整个国家发展所。基于这种渴望，我觉得这也是呃一个时代的一个烙印啊，一个时代的烙印。我中间呢穿插一下，呃，关于那个呃私密群的一些问题啊问题，因为为什么呢？我想这地方还有必要向大家进行、呃、解答一下。就第一件事情是呢，就是说徐静波的这个情报署啊，哎，日本情报署就是我的私密群啊，私密圈啊，它不是一个微信粉丝的一个交流群，而是喜马拉雅 APP 上面的一个一个新产品。所以呢，呃，如果有呃我们的听众朋友，你付了钱以后没有找到呃徐静波的日本情报署的话呢，你可以哎、呃、试着。做以下几个动作，第一个呢是将呃喜马拉雅的 A P P 啊升级到最新版本，因为老版本上面啊显示不出呃我的那个呃私密圈。第二步呢是用微信登录喜马拉雅 A P P， 这会显示出来的。第三步呢在喜马拉雅的 A P P 上面点击账号模板啊，就点击一个账号的模块。再点击我的圈子，啊，再点击我的圈子就可以看到。有网友在“静说日本”公众号和徐静波的“日本情报署里面啊，呃，有许多留言问我，为什么自己的提问呢？徐老师还没有回答。我这里啊，想跟大家说明一下。首先呢，我非常感谢大家对我的信任和支持。大家提问呢，我是很想一一回答。但是我发现呢，呃，确确实实后代的提问啊，大家特特,特别多，呃，一天大概有将近一百多个的提问，那么我说实在的话呢，我只能选择一部分来进行。迅速的回答，而且呢，许多的提问呢，确确实是事实,实,实呢。呃，跟大家讲，大家提提的问题呢，每个人提的问题都是自己的问题，但是呢，诶、呃，归纳起来以后啊，你会发现许多问题，大家提的问题基本上都是比较相近的问题。尤其尤其在最近这几天啊，呃，什么问题大家提的最为集中的呢？第一个是关于留学，因为我们许许多多的父母亲啊，都在呃，就加入我的私密圈，对于孩子怎么去日本留学。到日本以后，呃，要读哪些专业比较合适？呃，考哪些学校比较和好？等等这些问题，大家提的问题都比较多。还有一个关于产业和市场的这咨询，说实在的话呢，因为这个产业和市场的这个咨询啊，呃，我看了几个大家的提问，都提得很专业。你越专业，我越头疼。为什么的呢？为了回答你的问题，我必须要去做一篇论文，因为大家提的问题啊，往往不是一个问题，他会从他的这行业，哎、呃，或他的专业，会提出五六个问题。那么我要回答这个问题的话，我估计要写出一篇论文来。那么这个，在目前的情况之下，我还是做不到啊，还是做不到。所以呢，呃，出现这两种情况。所以如何来解决？呃，就大家提问多。然后我不能全部一一回答的问题，我现在呢正在给我们的节目助理啊进行商量，就是能不能把大家这么多的提问，我们进行梳理，啊，集中提问题问在哪里，把最大家关心的问题我们都提出来，然后我们来进行集中的回答。我其觉得呢，这样的话呢，嗯、呃，效果可能更好一点啊，更好一点。那么另外，我就保证呢，每天至少会回答五六个问题。其实我一般来说呢，尽量每天现在是争取回答十个左右的问题，啊，这样的话呢，呃，尽可能的满足大家的需求。呃，我想，呃，过了这几天以后啊，呃，我会提高我的这个呃问题答复的这个频率，啊，频率，呃，尽可能抽出更多的时间来回答大家的问题，无论是用语音也好，用文字也好，呃，希望大家能够。慢慢的跟我磨合啊，因为这个节目啊，刚这个私密圈刚刚上线没几天，确确实实呢，呃，我自己有点乱，也不知道怎么来应对这么多一下子的这这个冒出来提问，呃，也不知道大家到底需要哪些比较私密的这个内幕，因为我许多时候发的一些内幕消息，呃，许多人并不怎么感兴趣，因为下面这个评论和点击几乎都没有，我就感觉到呃比较比较失望的这个情绪也有啊，所以呃还有我们喜马拉雅后台的编辑。呃，我们的技术人员也需要有一个磨合的过程，所以希望大家呢稍微给我一点时间和耐心，耐心，慢慢的就会把这个呃,呃节目呢，哎、呃、做好。我相信啊，哎、呃，喜马拉雅这个徐静波，日本情报署这个私密圈啊，一定会打造成一个呃，让大家呃随时都想看一看。呃，随时都想浏览一下的一个日本一个信息，呃的一个呃综合平台。我想这一点呢，我有信心给大家一起做好，因为日本这国家是我们的邻国。我上次在节目当中也提到了，呃，现在美国也好，其他的西方国家也好，对中国打压的比较严。我们的留学、我们的移民或者我们的投资，我们做生意都遇到了许许多多困难。相反的呢，日本以更大的一个包容性和呃优惠的政策来吸引，呃我们中国的留学生和我们中国企业家投资，所以大家对日本的关注度也越来越高。那么前几年因为钓鱼岛的问题啊，呃大家对日本还有不少的情绪和看法。哎、呃，那个时候我写博客、写公众号，甚至刚开始做做喜马拉雅节目的时候，我们。有许许多多不理解我的网友，啊，骂我的比较多，批判我的比较多。现在呢，大家慢慢的理解，理解我的形式，觉得徐老师所做的工作，对于促进中日两国之间国民之间的相互理解，是产生了一种积极的作用。我觉得虽然我不能做得很好，但是凭我个人的一个人的力量，在做这么一件事情，我希望大能够得到大家更多的支持和关心。然后，呃还有就是说，诶、呃，我们现在原来以半价进入的这个，诶、呃，我们的朋友，诶、呃，觉得现在全价进入是不是有一个吃亏的地方？这一点呢，我们的节目助理啊会在我们的私密圈里面给大家进行更好的解答啊，更好的解答。呃、我相信。一定会寻求一个更公平公正的一种,一种方式，让大家、呃、能够获得呃自己的红利啊自己的红利。那么已经购买了呃私密圈的朋友们呃希望能够天天能够跟我有个互动啊。当然别忘记我们的抽奖活动，无论是何时购买我们都可以参与。那么现在的奖品呢，哎、呃、除了日本的底力和呃遇见日本这个签名书之外呢。还有我的四套全套的书籍等着大家的这个呃去分享，还有听说日本的限量版的特制的日本日本特制的这个笔啊，呃1 0 0支也是为100名的听众朋友呃做的准备，还为大家准备了呃每100名听众当中就准备了880块的现金的红包啊，所以我们这个抽奖群啊，就微信的抽奖群里面，一旦满100人的话。那么节目助理就会发放八百八十块的现金红包，人人都可以领取啊，人人都可以领取。就是做这个节目啊，呃，虽然有点收费，但是呢，并不是为了寻求获得我们都更多的商业利益。因为喜马拉雅这个节目我做了三年，是完全是公益性节目在做。呃，我一个人在做。大家可能想想，哎，吴晓波老师他是不是有个团队啊？呃，这个其他的这个主播好像都有团队，徐老师是不是都有个团队啊？我一直跟他讲，我说养不起个团队。因为做喜马拉雅这个节目啊，每个月打赏大概只有两千块左右，大家给我打赏，两千块钱拿到日本，什么事情都干不了，所以只能我自己拼命的努力，坚持了三年，把这个节目能够做下去，做得更好。所以呢，这是私密圈的诞生，我想也是为了。把这个节目做得更好，所以也想把更多的利益来还原给我们的听众朋友，而并不是一定要哦、呃、去追求更大的商业利益。因为我自己在日本有事业有工资，并不在乎怎么呃一点一点一点一点,一点钱。还有在再一点钱，那么现在我们在我们直播间的这群里面啊，我们的节目助理已经把二维码诶、呃、发到这群里面，大家只要去扫这个二维码，请大家保存下来啊，扫二维码就可以进入到这个粉丝群里面，然后大家可以抽奖，然后呢就在这个群里面可以呃享受各种各样的咨询的分享，那么这样的话呢就可以尽快的加入我的私密群，诶，今天的节目啊、呃，诶我。因为飞机马上要要起飞，哎、呃，所以我只能住到这里方，给大家要说声再见。哎、呃，总之一点，我经常的会不停时的啊，不定时的来跟大家做直播的互动，把日本最新的消息，大家所关心的日本的各种事情，哎、呃，我们一一的梳理出来以后，我一一的来做主播，包括视频也好，呃，包括短消息也好，包括给大家解答也好。所以，希望更多的朋友能够参与到我的私密圈里面。我想把这个私密圈啊给它做大，做大的话以后呢，形成一个，呃，不仅是一个日本的一个信息平台。我们以后这个私密圈里面，要组织大家到日本考察，到日本与日本企业的合作，包括到日本寻求技术的合作，呃，企业的兼并，然后到日本做深度旅游，哦。然后，呃，到日本留学、考察等等各个方面呢，把这一块业务在我们的私密群的群友当中也带动起来。所以我今天上午就发了一条消息，就是说，我们有几个呃私密私密圈的密友啊，提出来能不能组织到大家到日本去考察日本的养老产业，因为日本养老产业做得很人性，而且法治制度也很完善，呃，是我们中国学习的榜样。那么我就发出一个呼吁，我希望。包括现在今天晚上参加这个这个直播节目收听的我们的呃听众朋友，如果你对日本的养老产业感兴趣，如果你想参与这个考察团，我徐老师一定陪同大家，哎，一个一个日本的养老院参加参参观，日本的养老专家我请来给大家上课，然后日本的养老护理学校我带大家去去去考察，就把日本整个的养老产业。包括日本的厚生劳动省，我们也进去跟他们官员去交谈，他们到底之行哪些政策，呃，哪些优惠条件，哪些让老人老有所养的一些措施，我觉得从制度的设计、顶层的设计到社会、企业啊、老百姓自己怎么来参与这个养老，怎么能够做到一活一百岁，把这个整个过程体系都能够还原出来，让我们的密友们通过。一个礼拜左右的考察学习，了解日本整个的养老产业的一个发展的过程，它的体系制度的设计，我觉得这是我们这个市民群当中要做的第一项的日本考察的活动，希望大家能够积极参与。如果你还没加入市民群的话，欢迎大家加入，然后在东京跟我见面，我在东京等候大家。谢谢大家，今天的直播节目就到此结束，明天。我在泰国的清迈给大家发消息报平安，谢谢大家，晚安。